Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I Modet Talks, en serie om att leva i flersamma relationer, tar vi upp ämnet polyrelationer och snackar både högt och lågt. Rickard är förlovad med L, som i sin tur är gift med en man som har två andra flickvänner. Totalt är de fem stycken i familjen och något som är säkert är att kärleken och vänskapen bara fortsätter att växa. Men hur ser egentligen relationerna ut emellan dem? Och den vanligaste frågan som de alltid får... Har alla sex med varandra? Lyssna här när Rickard och L gästar oss i studion. Hej och välkomna till Modet Talks. Jag heter Matilda Tarnqvist. Och jag heter Lisa Billinger. Och idag har vi med oss två gäster, Rickard och L. Välkomna! Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Vill ni berätta lite mer om er själva? Ja, jag är då en 28-årig kille som bor här i Stockholm- och jobbar som it-konsult för närvarande. Har tidigare utbildat mig till musiklärare men kände att det inte var rätt väg för mig. Mm. Och jag heter då L som sagt och är nyss fyllda 30. Um, och jag jobbar med lite allt möjligt uh, som jag kan hitta på. Uh, rockar lite illustrationsjobb och... Uh, Jobbat mycket som säljare inom retail och sådär. Så, där. så att jag hoppar runt lite där jag får plats och där jag trivs. Men ni är ju här idag för att prata om någon annan grej, nämligen er relation. Eh, hur ser den ut idag mellan er, om vi börjar där? Ja, vi har ju då varit förlovade i snart tre år. Uh-huh. Och började dejta då för dryga tre år sedan, så det gick ganska snabbt där. Jag tog för snabbt. <laughs> Helt mitt fel. Men då vill jag höra, hur gick det till då när ni fria? Eller? Mm. Det är en fin story som kanske inte är den snyggaste storyn. Det är alkohol inblandat och vi var på Finlandsfärjan. Så väldigt classy. Kul. Inte, men det funkade bra ändå. Så att det var helt spontant. Det var ingenting som var planerat. Sådär. Vem friade? Jag är skyldig för ovanlighetens skull. <laughs> och man kan ju säga att jag tappade hakan rätt rejält. Blev helt tagen på sängen. Och sen så var hjärnan blank i ungefär en och en halv sekund innan jag insåg att ja, jag vill faktiskt dela mitt liv med henne. <laughs> Men hur länge hade ni sett då typ? Dryga halvår va? Nej, inte ens det. Amen. Fem månader typ. Det är väl typ ett halvår. <laughs> ja, nästan. Det är lite som på film, mm. tycker jag. Mm. Det, det blev så där. Som ah. sagt, det var helt spontant. <laughs> mm. um, vi träffades via egentligen inte våra en gemensam bästa vän. Um, och jag var väldigt tveksam till Rickard <laughs> i början. <laughs> jag var misstänksam i lite över ett år faktiskt. Så att, uh, det, det blev en så här lite rolig utveckling av... Vår relation där också. Mm. För du ville ses och jag typ så här: nej, 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 jag vill inte. Ehm, <laughs> men det här var på vänbasis. Och sen så var vi ute och festade lite och sådär. Och sen så landade vi in som par. Sådär, så man kan bli... Jag vaknar upp i sängen dagen efter en lång utenatt hemma hos Rickard. Och tänker, oh shit. <laughs> Intressant. Mm. Det var vad som hände. <laughs> och nu sitter ni här. <laughs> Men det är inte bara ni två. Nej. Vill ni berätta lite mer om hur er relationskonstellation ser ut? Det är så att jag är gift också med en annan man. Så jag är både gift och förlovad. Um, juridiskt sett gift liksom enligt svensk lag. Och sen så förlovning är inte bundet till det. Um, 
Jag och Rickard kan inte gifta oss i Sverige. Um, men jag har varit tillsammans med min man i, vad blir det, typ åtta och ett halvt år. Och vi har varit gifta i typ sju. Um, och han i sin tur har två flickvänner. Mm-hmm. Så att uh, vi har blivit en liten minifamilj. Uh, konstellation av folk som älskar varandra. Mm. Um, men det är liksom det är uppdelat uh, så att det är jag och min man och Rickard och det är min man och hans två flickvänner är skilda åt också så att det är liksom inte det är inte så att man har en gemensam relation mer än på familj och vänbasis um, mm. i vårt fall mm. det är väldigt väldigt o- alltså, olika mm. men bor, vilka bor ni ihop? nej jag har då en egen lägenhet mm. i Hagsätra och L och hennes man bor på Slussen. Mm. Sen så är, bor ena flickvännen med en annan kompis och den andra flickvännen bor ensam mm. i sin lägenhet. Det blir lite så att lägenheten på Slussen blir en hub i och med att ja. det är liksom mest folk där och det är också det som är störst. Ja. Um, och vi alla umgås ju väldigt alltså, nära uh, som vänner och som tur är så har vi väldigt goda relationer mellan varandra. Även jag då och eh, min mans flickvänner. Mm. Ah, så det är jättekul faktiskt. Men hur känns det att bo, skulle du vilja bo med L? Som det är just nu så är det ju i stort sett halva tiden ja. som vi faktiskt bor ihop redan. Uh. Så jag hoppar lite emellan. Ja. Mm. Mm. Och vissa gånger om Ls man då är hos någon av sina flickvänner så... Kanske jag stannar över i deras lägenhet istället. Men ärligt talat så tycker jag att det är ganska skönt mm. att just kunna ha mina egna kvällar också. Mm, får välja. Ja, så det, det är ju såklart att det är väldigt mysigt när vi bor tillsammans. Men som sagt, det är också ganska skönt att kunna bara andas ut och göra det jag vill. Det blir som ett indirekt särbo-förhållande. Liksom, mm. um. Även vi, vi är ju nära till varandra Det är ju inte så att vi behöver åka särskilt långt Vilket, vilket jag uppskattar mm. <laughs> mm. Men hur har era relationer sett ut tidigare i livet? Har ni alltid levt öppet eller polyamoröst? Jag har väl av och till levt polyamoröst Även i samband, alltså, i samband när jag var yngre Då kanske inte ordet polyamori har varit så relevant um, men för mig har det varit väldigt naturligt att inte behöva liksom rama in mig för mycket uh, när det kommer till hur jag uttrycker kärlek till folk um, vare sig det är på en vänskapsbasis eller om det är mycket mer romantiskt och har haft turen och haft ganska flexibla individer runt om mig där också um, men jag har haft några monogama förhållanden jag och min man började monogamt fast han vet om att jag gärna har ett vidare perspektiv och han fick liksom vaggas in i det och sen insåg han att det funkade ganska bra för honom också så att jag skulle påstå att jag har varit medveten om det hela livet och för min del så är det här faktiskt mitt första då öppna förhållande överhuvudtaget. Tidigare så har jag varit i strikt monogama förhållanden och ja, det har funkat förvånansvärt bra. När jag då träffade Elsa och märkte att vi klickade på det romantiska planet så tänkte jag att det är nu eller aldrig. Jag får hoppa och hoppas att fallskärmen finns där. Men berättade du då att du levde öppet? Ja. Vad var din reaktion då när hon sa det? Det visste jag om från liksom början när vi träffades. Ja, mm. eh, när vi då träffades som vänner. Eh, I och med att vår gemensamma bästa vän hade pratat om eller och så. Mm. Eh, så det var inte någonting som var särskilt konstigt för mig. För jag har i ett tidigare förhållande tagit upp tankar kring att eventuellt öppna upp. För då hade vi ett distansförhållande under ett års tid. Vilket jag då märkte påverkade mig väldigt mycket. Och 
det blev väldigt negativt laddat. Så då tog jag upp hur jag tyckte och tänkte kring det. Men ja, så kom vi fram till att i det förhållandet så skulle det inte funka. Så, så då ja, stängde man till den dörren och så var det ett monogamt förhållande. Men var det, var det en stor förändring för dig att gå från det här monogama till att ja, men, träffa L och, och alla de andra sen? <laughs> um, både ja och nej. Vissa saker som jag trodde skulle vara problematiskt gick helt smärtfritt. Sen så har det såklart dykt upp saker under de här årens gång som har varit ja, men som vi har behövt prata om och Mm. Diskutera. Alltså precis som vilket annat förhållande som helst egentligen. Um, alltså det är ju så fort man blandar in flera människor, du vet mig liksom bland polare och sånt också, då måste man genast börja kommunicera mer. Uh, och det är väl det som är grundstenen egentligen till att kunna ha flera kärlekspartners, för det är egentligen det vi pratar om. Um, Liksom, kommunikationen är A och O och det glömmer man bort ibland och det blir misskommunikationer det är flera personer som är involverade allt ifrån var man ska äta middag någonstans om alla ska vara med och sådär sådana små saker kan ju bli lite lätt infekterade om någon känner sig lite skymundan sånt händer, det är mänskligt men det liknar liksom i basen så är det ju en, det är inte så stor skillnad på monogami och att leva något typ av polyliv. Um, därför att du är ändå alltid ute efter respekten gentemot mm. din partner eller dina partners. Träffar du din mans flickvänner eller hur brukar ni umgås ofta? Eller? Ja, vi träffas flera gånger i veckan oftast eh, och jag har ju då bara en romantisk relation till L eh, men vi träffas och går ut och dricker öl och käkar middag ihop och firar högtider också mm. alltså, och vilka har du romantisk relation till? ja det är en bred vid <laughs> fråga <laughs> um, Rickard självfallet um, jag och min man har en väldigt romantisk relation men inte en sexuell relation numera um, och sen så utöver det så har jag några älskare och älskarinnor också um, för att lagom är inte mitt starkaste ord <laughs> mm. Men kan ni någon gång känna att eftersom ni lever många att man kan bli utanför? Absolut uh, men det som jag tror att vi alla har lärt oss väldigt mycket är just den här att om någonting känns jobbigt eller att man upplever att oj, det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig då måste man säga det. Och man måste säga det ganska snabbt. Man får inte låta det ligga och gro för då kommer det växa och då kommer det bara bli svårare och svårare. Så därigenom så har vi alla lärt oss att bli väldigt mycket tydligare och just ta upp sakerna så fort någonting har dykt upp. Och att man också får vara öppen inför att andra tar upp sådana bitar. Och att det görs med ärlighet. Mm. Och sen också just mycket att man tittar på det här att det finns en logisk aspekt kring saker och ting. Och det finns en emotionell aspekt till problematiker och så också. Att man gärna tittar på dem åt båda hållen. Därför att jag, så som jag reagerar på någonting kommer inte min motpart göra. Eh, och så fort det plötsligt blir fler, då måste man börja vinkla det ännu lite mer. Eh, det blir lite mer arbete, men man får också så mycket mer tillbaks eh, när man går den vägen. Mm. Är det någon händelse eller liksom ni kan komma ihåg där ni kände er lite utanför eller att det, att det blev fel? <laughs> jag kommer på en tidlig som kanske inte riktigt är up here, men det, i och med att det var på tal jag tänker ju på förlovningen <laughs> ja. <laughs> jag har nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv därför att som du sa så var det, det var ju hyfsat nytt liksom ändå och min man 
är ju sin egen individ och man vet aldrig hur folk ska reagera på saker och ting. Och det här är ju ingenting som jag har pratat igenom med honom innan eller så för att det just var helt spontant. <laughs> jag hade du ringt och så då? Mm-hmm. Ja. Så jag bara ringa på båda händerna numera. Ah. Eh, men så jag hade min vigsel och förlovningsring på mig som vanligt. Eh, men eh, alltså, jag lovar att jag var typ kissnödig i tre dygn. Och han var inte, min man var kanske inte jätteglad. Och det var mer kopplat till det faktum att han blev så förvånad. Um, och att det var något som är så nytt uh, som koncept för honom. För tidigare har jag haft liksom, flera partners men de har varit väldigt åt sidan. Uh, <laughs> så det, var, det liksom hände väldigt mycket i hans hjärna och uh, lite själsligt och så också. Men, I alla våra hjärnor skulle jag vilja säga. Ja, precis. Jag menar, på din sida, du ja. <laughs> så stressad. Um, jag har ju extremt stor respekt och känner väldigt mycket kärlek till Elsman också både som vän och familj liksom. och det har jag känt från dag ett också så när jag då märkte hur mycket det var för honom att ta in i kombination med hur stressad El var och sen allt jag själv kände kring det och det blev ja, som Elsa, det var bara så himla mycket men ja, det gick ju bra det också. Ja, jag menar sagt, nu är vi ju typ närmare varandra än någonsin, allihopa. Men det, det var nog den gången jag själv i alla fall har varit mest stressad kopplad till att vara flersam och ha hyfsat öppet förhållande. Faktiskt, som jag kommer på så här på raka. Mm, det är nog samma här. <laughs> Även om det var väldigt positivt laddat allting så var det fortfarande en stressnivå mm. som var skyhög. Mm. Men hur länge hade du känt Els man då? Lika länge som jag hade känt L. Mm. Så vi hade ju, vi träffades första gången sen så dröjde det ett och ett halvt år ungefär tills andra gången och sen så dröjde det ytterligare ett par månader tills vi träffades igen och då började vi dejta. Så jag hade ju känt till dem i flera år. Mm. Jag menar, du har nog hört mer rövarhistorier om mig och min man <laughs> än typ någon annan på grund av våra gemensamma vänner. Liksom. Ja. <laughs> Men om ni två inte hade haft... Alltså hade det funkat även om ni inte... Hade klickat så bra. Din man och du, Rickard. Om mm. ni inte hade klickat så bra. Hade det funkat då hela? Ja, det skulle tro jag att det hade gjort. Men det hade ju inte varit samma typ av familjära relation som vi skulle ha då. Utan då skulle det ju helt enkelt vara mycket mer baserat på ömsesidig respekt. Mm. Och framförallt då ömsesidig respekt- gentemot varandra via L och våra kärlek dit. Alltså, men det finns ju så himla många olika lösningar på hur man ska lägga upp eh, någonting som är flersamt. Jag menar, det är jättemånga som väljer att öppna upp en relation men eh, som inte alls vill veta någonting om liksom, ens partners andra partner eh, medan andra vill ha alla detaljer och liksom, ha, liksom, i princip på liksom, så här, millimeternivå Eh, exakt vad det är som händer um, och sen så är det ju de som kanske väljer att inte ha jätteintima förhållanden med någon utan bara går rakt på sexuellt och går liksom och kör en en mer klassisk bild av hur man älskar folk eller hur man håller av folk eh, polysexualitet är ju någonting som ofta kopplas till polyamori men de behöver ju inte hänga ihop mm. Men hur ser det ut för er? Berättar ni allting i minsta detalj? Eller vill ni hellre lämna det lite åt sidan? Vi båda är väldigt nyfikna. Ja. <laughs> hur kan ett sånt samtal låta? Liksom? Ja, det, kan, det börjar väl ofta med att ja, men om man har varit och träffat någon att man börjar med lite så här bredare generella frågor som ja, men, hade ni trevligt? Vad gjorde ni? 
eller lite sånt av bara så här. Som att man skulle fråga hur någons dag har varit. Mm. Och därefter så bara snurra tankarna loss. Och det. Du brukar rulla på ganska naturligt. <laughs> ja. Alltså jag känner nog att du har nog, i alla fall med dig, eh, så har du väldigt sällan varit så att det känns eh, trillskt eller, eller liksom jobbigt att få fram eh, liksom information mellan varandra. Utan det är någonting som är ganska naturligt mm. kommunikationsmässigt mellan dig och mig. Um, liksom, det är på mer individnivå uh, men uh, det är ju alltid så här, det finns ju saker man kan reagera på självfallet där man kan känna lite så här åh oh, gud det där var spännande jag vill höra mer berätta detaljer ge mig ge mig mer um, och sen så andra saker som man blir lite mer så ja ah, jasp ja det var väl det var ju väntat ja. uh, <laughs> men jag är ju likadan Alltså jag är likadan med nästan all interaktion som Rickard mm. har med världen, med folk. Jag är för nyfiken av mig. Mm. Har ni någon gång upplevt typ någon sorts svartsjuka när någon har berättat någonting eller inte berättat någonting? Nej, faktiskt inte. Avundsjuka, absolut. Men inte svartsjuka. Alltså, det, där tar du upp någonting som jag tycker är viktigt. Uh, jag menar... Avund och svartsjuka är väldigt så här, mänskliga saker som man känner. Eh, olika mycket och olika sammanhang. Eh, jag själv kan inte identifiera konceptet av svartsjuka hos andra. Jag tror att det är mycket där som min polyamori kommer ifrån. Eh, så jag har inte känt svartsjuka men jag kan förstå när andra känner det. Medan däremot avund. Oh, ja. Eh, men då handlar det mer om att jag vill också vara med. Eller... Varför sitter jag här ensam hemma när jag kan haka på? Um, så så att det, det finns ju många fina små nivåer däremellan också. Uh, men det är ju... Jag menar, många lider ju av svartsjuka. Och det är ju helt förståeligt. Uh, bara att jag har lyckats komma undan det där. <laughs> på lite busigt vis. Jag hade tidigare... Um, inte problem med svartsjuka, men jag har tidigare känt ganska mycket svartsjuka som... I monogamar eller vad Ja, precis, mm. i tidigare förhållanden. Men det har ju alltid grundats på något sätt i min egen osäkerhet. Och med eld så känner jag mig så otroligt trygg och stabil att det har aldrig varit på tal. Det finns liksom ingen bitterhet i att L träffar andra. Det är bara glädje för att jag vet att det gör henne lycklig och då gör det mig både indirekt och direkt lycklig. Men sen som hon också säger så är det ju det med avundet. Att åh, det låter så härligt. Jag vill också ta del av det. Så den biten finns ju. Ni kan inte bestämma att alla bara ska med varje gång. <laughs> alltså jag, en del av mig känner jag att det här har varit extremt mysigt. Eh, sådär. Men sen samtidigt, just eh, för att kunna utveckla en relation till någon, då känner jag ofta att man kanske behöver det samtidigt också. Eh, och det hänger också på hur länge du har känt varandra och sådär. Men eh, jag tycker om min ensam tid med individer, eh, definitivt. Och sen så älskar jag att vara stora grupper också. Samma här. Gott och blandat är bra. Mm. Det är ändå väldigt intressant för nu när vi har poddat med tidigare gäster så har de snackat om svartsjuka mm. och att det har varit alltså, ofta ett problem eller liksom någonting man har behövt jobba med. Mm. Eh, och sen så kommer ni och känner ingenting av det. <laughs> det är kul att det kan, eller intressant att det kan vara så olika. Ja. Men sen också, men sen, svartsjuka är ofta, uppfattar jag det som någonting som är baserat på ovetenskap. Eh, om vad det är som händer runt om att det ofta finns så här mörka zoner som man inte förstår eller man har inte insyn i det eh, och missförstånd tycker jag ofta ser ut som att det skapar just svartsjuka eh, i många fall eh, i alla typer av förhållanden mm. men självfallet har jag varit i i polysammanhang där svartsjuka har varit stora problem för andra Eh, och så, så kommer det här, då blir det av en sjuka tillbaka på mig för att jag bara, va? <laughs> Vad är problemet? Um, men just alltså så här, kan man, 
kan man identifiera sin egen svartsjuka, då brukar man kunna hantera det. Det är så fort man inte är villig att se den eller är just i en blind spot där man inte har möjlighet att se den som svartsjuka blir ett problem. Vanligtvis. Mm. Men ni är ju förlovade. Mm. Vill ni gifta er? Är det en plan? Jag hade gärna gift mig med Rickard. Men juridiskt sett så är det inte tillåtet i Sverige. Men man kan ju göra någonting. Alltså vara mer symbolisk. Absolut. Och mitt svar är ju såklart också ja på den frågan. I och med att annars hade jag aldrig sagt ja till en förlovning heller. Mm. Men det finns väl också någonstans en förhoppning om att det ska bli lagligt någon gång framöver. Men det är ju en process och vi har inte en aning om hur lång tid det kan ta. Nej, alltså jag menar rent praktiskt sett skulle det ta väldigt lång tid att få det rent liksom lagmässigt att fungera enligt stadgar och så. För att det finns ganska mycket problematik och komplikationer kring just äganderätt och juridiska basisar för att det skulle kunna funka. Men det finns absolut sätt som det skulle kunna funka på. Men det skulle kräva mycket jobb. Mm. Det har ju varit uppe på kartan några gånger. Men då blir det ofta nedslaget för att dras religiöst istället. Mm. Så att de ser det som en problematik i det hela. Men polyamori har ju ingenting med religiösa saker att göra. Hur ser det ut i framtiden då? Vill ni ha barn och familj? Barn för min del är väl ingenting som jag har som ett mål. Och tidigare, tidigare har jag varit väldigt emot barn också. Men ja, saker förändras. Det, om, om det skulle komma upp på kartan så får man väl ta en diskussion kring det och se mm. vart vi båda står då. Känner, personligen känner jag att om man, när man tittar på jag förstår folk som har barnlängtan eh, jag har det inte själv eller vi har det inte eh, däremot så är det någonting som jag skulle uppskatta men det är ingenting som jag jagar på något sätt eh, och det gäller mig och min man också egentligen menar, skulle det komma sig att han kanske skulle få barn med någon av sina andra flickvänner så hade det varit någonting som jag hade tyckt var fantastiskt. För det, då handlar det om någonting som är viktigt för dem och det är ett utökande av familjen. Liksom. Då går jag jättegärna in som <laughs> liksom auntie eller extra morsa eller vem man vill se det som. Mm. Um, därför att det är en familjebas. Um, men blir det barn så kommer jag vara glad. Men det är inget som behövs för att jag ska vara lycklig. Men det skulle inte kännas konstigt på något sätt om din man skulle få barn med någon annan och sen skulle kanske få barn med dig. Personligen själv så tycker jag inte det. Um, möjligtvis att någon av hans partner skulle kunna finna det besvärligt. Uh, men kommer den sådan kontext då får man ju titta på det där och då uh, och se uh, men hur löser man det? Var, var kan man hitta någon typ av balans? Um, för det är enda sättet att lösa det på om man är flera. Mm. Mm. Ja, och eh, som vi har tagit upp tidigare, vi är ju som en familj. Eh, I och med att vi har så pass nära relationer. Så även om det skulle kunna uppstå viss friktion så är det ju fortfarande någonting som vi då direkt skulle försöka just lösa mm. och kommunicera kring. Och alla ska ju må så bra som möjligt. Det är ju. Mm. Det som är målet. Det, det ständiga målet. Ja. Det måste kännas så skönt att ha sånt förtroende för att man kan kommunicera igenom allt. För jag tänker typ annars i ett så här normativt förhållande mm. med två föräldrar om man skulle få barn så är det ju inte sällan som folk skiljer sig och sen så drar de isär och så blir det någon sån vånadstvist mm. och det kan ju ställa till en hel del om man skulle vara tre eller fler oh, gud, ja. och för då kan det ju vara att då blir väl föräldern alltså så här, man blir fler föräldrar till ett barn mm. och tar det som sitt barn 
Liksom. Och sen mm. så kanske man skiljer sig och förstår ni vad jag menar? Jag är helt med på vad du, vad du säger. Um, jag tror att det är viktigt att ta ut skillnaden på uh, vilka som rent praktiskt sett är föräldrar, vilka som juridiskt är föräldrar och vilka som finns där som extra emotionellt stöd för det barnet eller barnen i fråga. Um, det, det, för mig skulle det inte vara några konstigheter om om min man och en av hans flickvänner skulle bryta och de har delat vårdnad om ett barn. Jag kan fortfarande vara en, en del i det barnets utveckling. Det är ingenting som per se ska kunna skära av mig från det. Eh, vårdnadstvister uppkommer. Eh, och är det så att eh, en person skulle finna det problematiskt eh, då hade det blivit det hur som. Alltså det är samma som skulle jag vara en moster liksom, via blod så blir det ju samma problematik um, egentligen. Mm. Mm. Och det är ju också eh, en av de då problematiken med eventuell förändrad lagstiftning kring eh, månggifte. Ja. I och med att om så som lagen ser ut i dagsläget, om man är gifta så är man automatiskt biologisk förälder enligt lagen. Och om det då sen helt plötsligt finns flera som är gifta där i den konstellationen så kommer det då bli lite galet. Mm. Om alla ska vara juridiskt sett biologiska föräldrar till ett och samma barn. Ja. Det finns massa sådana konstiga kryphål som inte i dagsläget skulle funka. Mm. Jag för om ni skulle få barn, mm. hade din man då blivit pappa juridiskt sett på en gång? Om eller? det är så att man inte från början uppger att det är en annan pappa och man därigenom tar ett DNA-test, så ja, då mm. skulle min man stå som pappa för det barnet. Mm. Men det, det är någonting som man kan komma runt. Jag menar... Folk har andra partners ibland Även om de är gifta och de får kids mm. Den vägen också <laughs> um, Så, så det, det går att lösa Men det tar lite längre tid mm. Men när ni träffar folk Och vänner och familj vad, Hur brukar ni berätta När de frågar om er relation Eller ert levnadssätt Det är väl ingenting som vi aktivt berättar Utan det är väl snarare Om vi börjar prata om relationer och om vi pratar om varandra liksom och sådana bitar då är det väldigt naturlig del att också ta upp att ja men mm. det är lite roligt för vi har en annorlunda förhållande struktur och så kan man berätta det liksom Det brukar vara ingångspunkten Ja ah, okay. <laughs> och Hela min familj och hela din familj känner till att vi lever öppet ah. Vad var deras reaktion? Min mamma tog det väldigt lugnt. Hon funderade lite och sen så kom hon fram till det att nej, det är ingenting för mig men så länge du mår bra så är det väl inga konstigheter. Och det var likadant med min 96-åriga tror jag. Mormor. Mm. <laughs> Jättehäftigt. Jag tycker det är helt underbart. Hon fick höra det av min mamma och precis som min mamma då hade gjort hon sitter tyst och funderar lite och sen så utbrister hon så länge de är lyckliga ja, gulligt så det jag har inte stött på några problem i alla fall de är ju väldigt chill personer definitivt jag har inte heller haft större problem innan min familj för de har ju behövt stå ut med vetskapen av att jag gärna har fler i princip sen jag var 16, 17 kanske. Uh. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, när man är lite rebellisk ålder och gärna mm. uttrycker lite för mycket saker. Um, men sen så är det ju också, det är en sak att liksom någon har vetskapen om att man gärna lever på ett eller annat vis. Uh, att man har vissa bilser eller sådär. Uh, det kan vara en helt annan sak att presentera folk uh, sen när folk får det liksom så här upp i ansiktet på sig själva där de bara Ja, ah, okej, okay, det var riktigt också. Um, så det är alltid det är spännande när man drar in fler från vår annorlunda familjekonstellation till just till exempel blodsfamilj eller eh, så här vänners bekanta och, och sådana saker. Uh, jag menar min morfar var väldigt misstänksam innan han träffade mm. mig. Uh, liksom, för han älskar min man över allt annat. Så det var ju så här, det var lite hot. Uh. Och det var lite läskigt. Uh, Men det gick bra. Det gick det bra. Har ni stött på några fördomar eller någon situation som har varit definitivt? Där någon har varit kritisk till ert ja, sätt? Ja, det är... Det är väl ganska vanligt förekommande egentligen men det viktiga i sådana situationer tycker jag är att ett, öppna upp för en dialog med personen som är kritisk för att se om de vill lyssna på vad jag faktiskt har att säga eller om de bara vill häckla och håna och uttrycka sin åsikt och om det då är det senare att de inte vill lyssna och inte är intresserade ja, då får det helt enkelt rinna av Och sen så klipper jag bort dem Då är det inte relevant Att ha de människorna i min närhet Känner jag mm. Det är väl just det där Kan du inte respektera dina medmänniskor Med saker och ting som faktiskt inte Påverkar deras Dagliga vardag Då kan jag känna att kanske jag, Då kanske jag ska börja ifrågasätta Varför jag har de personerna nära in på mig Um, så det är ju samma sak som om någon skulle komma ut att de är gay um, och folk reagerar på det. Um, då, då börjar jag känna lite, lite tveksamhet inför uh, den här personens öppenhet och just respektdelen. Um, men sen att folk kommer med kluriga frågor eller saker och ting som kanske låter på tok typ intimt i många öron jag säger bara go for it um, <laughs> därför att ju mer kunskap och insyn man har i folks liv desto lättare blir världen att hantera um, men visst där kommer det roliga frågor <laughs> definitivt Hur kan du, vad kan vara en fråga oh, det absolut vanligaste är har alla sex med varandra <laughs> det är den absolut vanligaste mm. vilket är och det är ofta så här man presenterar lite snabbt familjekonstellationen och sen så det är den första frågan som kommer mm. eh, vilket jag själv tycker är lite absurt men okej okay. folk tycker sånt är spännande eh, och vad svarar ni, ni på det? då brukar jag säga att nej det har vi inte eh, vi är uppdelade rent romantiskt sett eh, och därför också rent sexuellt eh, och så brukar folk se lite besvikna ut för de förväntar sig <laughs> juicy stories <laughs> mm Ja, nej, men som du säger, det är den absolut vanligaste frågan och det fascinerar mig. För det är, så fort man skulle prata med en person i ett normativt monogamt förhållande så skulle man inte direkt ställa en sexuell fråga det första man gör. Man kommer inte fram och säger, ja hej, hur ser ditt förhållande ut? Jaha, vilken är din favoritställning? <laughs> ja, det är inte helt så här... 
Men, passande kanske. Men sen samtidigt, jag menar, det finns absolut folk som lever på liknande som vi gör, där faktiskt alla lever tillsammans på det sättet som folk förväntar sig. Där finns ju inga rätt och fel eh, eh, så länge folk typ är nöjda med där de är. Yeah. Eh, jag menar, så här, skulle, skulle man plocka in någon, alltså om du skulle få en flickvän eh, som du lägger till, skulle jag på något sätt klicka med henne? Ja, men trevligt. Eh, liksom. Och sen så om det sen är vänskapligt eller sexuellt eller så då tar man det utifrån vad det är. Ja. Det skulle kunna funka för mig också. Där känner jag mig flexibel. Men det är ingenting som man letar heller där. Hur känner ni med så här? Har ni något forum där ni... Eller vänskapskrets eller Facebookgrupp som man kan prata med så här andra om typ relationsfrågor. För vi märker ju på vår sajt att det är ett stort så här fokusområde relationer. Mm. Och väldigt många... Googlar in på olika frågor och det är ett stort ämne liksom. Känner ni att ni har liksom många som ni kan prata med om ni har frågor och funderingar på hur man ska hantera typ ett bråk eller liknande? Alltså, jag kan absolut prata med väldigt många av mina vänner om det. Men mitt första steg är nog alltid att prata med L först. För det... Ja, det är så som jag har märkt att det funkar bäst. För om det är ett bråk eller någonting som jag inte förstår då är det väldigt svårt för någon utomstående att kunna ge någon insyn i vår individuella relation. Då är det mycket bättre att jag faktiskt pratar med L. Mm. Alltså jag menar, om man är i ett förhållande som är komplicerat och man kanske inte vill prata med sin partner ehm då tycker väl jag, som du är lite inne på, att man ska gå till personer som man känner sig trygg med. Nära vänner eller någon som man kanske pluggar med som man vet om har kanske en insikt i det som är problematiken och så vidare. För att det är ändå intima saker som man pratar om. Visst, där finns absolut forum och så som man kan öppna upp sig och prata via om man känner att man vill vara ännu mer inkognito. Um, men det jag säger bara det är bara att leta och liksom kolla upp vad faktiskt det specifika ämnet är för där finns, där finns massor um, men sen ska man kanske inte heller liksom drunda det här men så fort man börjar bli kommunikativ med andra då börjar man titta på sig själv mycket mer också man börjar granska sig själv mycket mer uh, och det gör ju att du har lättare att se hur andra reagerar på dig och det gör också att kanske dina vänskapskretsar förändras lite. Att du kanske plötsligt umgås med folk som är lite mer alternativa eller folk som väldigt öppet berättar att nej men så här tycker du tänker jag. Gillar du det? Ja men bra, då kan vi vara vänner. Så klar kommunikation underlättar. Mm, verkligen. Alltid. Men hur ser era vän- vänskapskretsar ut? Är vi de mest i monogama förhållanden eller är det också... Relationer. Jag kan börja med att du funderar. Ja, jag <laughs> alltså jag kommer ju från en bakgrund. Alltså just det här med att okay, jag går in och är ganska öppen med allt jag säger och gör. Det gör ju att vissa typer av människor eh, dras till en och vill jag kommunicera med en. Um, så att jag har antingen extremt nära vänner som vet typ allt och som är villiga att prata om allt. Och sen så är det ganska mycket folk som just är alternativa för att de just har börjat ifrågasätta sig själva. Så att vi snackar folk som eh, kanske är extremt nördiga inom vissa saker eller folk som har speciella sexuella läggningar och sådär. För att det är lättare ofta att tala med de typer av personer. Så i min omgivning så har jag en hel del polyfolk eh, i diverse olika varianter och konstellationer. Mm. Um, men det är inte någonting som jag har sökt liksom från början utan det har bara blivit så att man har funnit varandra i kommunikation. Mm. Och för min del så finns det väl ett fåtal som lever i någon form av öppenhet. Mm. Men majoriteten är helt klart i monogama förhållanden. Men det kommer väl liksom 
Ja men jag har egentligen inte varit i den världen tidigare och inte stött på fast samtidigt så vet jag inte. Jag kanske har liksom sprungit in i 48 stycken supernära vänner som egentligen lever öppet men bara inte pratar om det. Mm. Jag menar, det, det. Din relationsstatus ska få lov att vara personlig och privat om du vill. Um, inget snack om den saken. Um, de som är villiga att vara öppna med hur de lever, vare sig de är veganer eller uh, typ uh, världens fetischfolk uh, härligt för dem för att de kan vidga folks vyer. Men det är ju ingenting som är något typ av krav överhuvudtaget. Man ska vara öppen mot sig själv. Det är det viktiga, enligt mig. Mm, helt rätt. Mm. Vara ärlig för vad man känner. Då har jag en fråga också som är vilka är era bästa kommunikationstips? Jag kan gissa en av dem. Jag kan gissa. Kom igen, okay. jag vill <laughs> Kommunikation är A och O. Mm. Känns som det har liksom lärt mig genom det här. Uh-huh. Eller, ja, men det känns verkligen som att den är verkligen sann, även fast den känns basic. Liksom. Men hur gör man? Alltså, mm-hmm. hur, hur hanterar man om man stöter på något problem eller typ förebygger problem? Eller liksom, gör ni, vi har ju pratat med andra som har kört så här, vissa typ. En tjej körde så här blottningsmatch ja. kallar hon det, när man satt och liksom blottade sina känslor och sina tankar för någon och så kommunicerade hon kring det avsatte typ en mm. halvtimme jag vet inte hur ofta det var, jag minns inte riktigt mm. men så här, avsatte aktiv tid för vissa mm. precis och vissa så här, kommunikativa övningar mm. eh, har ni några sådana tips eller tips på hur man kan komma igång med ett samtal utan att det ska bli fientligt eller mm. liksom tungt en sak som jag brukar tänka på, just om man vet om att man är lite irriterad eller eh, känner att det är någonting som verkligen stressar en, det är att vara noga med att lyssna på ens egen ton när man pratar. För jag är definitivt en sån där person som hejer, hejer rösten när jag vill ha fram min mening. <laughs> jag, gör det. jag gör det hela tiden. Um, men så när jag märker att jag har höjt rösten så är det så här: okej vänta nu ska jag pausa lite här, jag ska bara ta några andetag och dämpa och sänka lite för det får mig att tänka efter lite mer vad som kommer ut eh, när väl jag börjar prata eh, för det är väl just det här att att kunna titta på sin omgivning, i detta fallet sin partner och kunna se de här små antydningarna till vad som kan vara extra problematiskt eh, det tycker jag är jätteviktigt, för annars har jag ingen aning vad det är som kommer hända. Så om jag då dämpar min röst så underlättar det väldigt mycket. Ja, och någonting som jag får tänka väldigt mycket på är just att jag behöver hoppa av min höga häst rätt ofta om det är någonting som är problematiskt för mig. För jag är en person som har väldigt mycket stolthet i mig. Och det kan bli problematiskt. Så eh, ofta får jag liksom ta ett kliv tillbaka från mig själv sett. Och just så här. Göra någonting som kanske går emot vad jag anser vara min karaktär. Men det blir alltid bättre om jag gör det. Mm. Så inte just den här ta illa vid mig för att L kanske höjer sin röst. För då svarar jag väldigt lätt med att höja min röst. <laughs> så det blir så fin liten mörk spiral <laughs> ja, um, Så där för mig är det väldigt viktigt att tänka på att inte vända taggarna utåt mm. Så det är ju liksom väldigt individuellt vad, vad, man, vad som funkar för en när det kommer till kommunikationen Men det är lite det som jag var inne på för ett tag sedan Det där med att man, jag tycker det underlättar just om man bollar flera personer Att man tittar på vad är det logiska i detta sammanhanget? Vad kommer min omvärld faktiskt titta på rent konkret? Vad är liksom hardcore fakta? Och sen så, vad är min egna emotionella fakta? Vad är det jag faktiskt känner? Är de här, sitter de ihop eller är de helt skilda, skilda från varandra? För så fort du börjar titta på det där, då är det mycket lättare också att se, just kunna se din omgivning. Uh, kunna lägga lite, lite lättare och lägga pussel uh, och se och förstå mm. vad det är som händer. 
det är väldigt sällan som vi faktiskt bråkar. Jag skulle säga att vi har bråkat typ två gånger. Jag tror något sånt. Ja. Hetsiga men, diskussioner, absolut. Det är mycket vanligare. <laughs> Senast igår. Var det? Ja. Men då, då lyckades jag notera en ganska trött blick från L och insåg att Okej, okay, jag ska inte fortsätta det här samtalet För det kommer inte leda någonstans Det kommer bara vara uträttande Och det är bättre att bara Vi, vi pausar nu Pausknappen på <laughs> Men, men la, om, man, om man kan se Sin partners indikationer Till vad det börjar hetta till ordentligt Kan man då liksom just Backa lite i sin egen stolthet Eller sin egen iver Att vilja få fram sin mening För det är mitt största problem då kan man komma undan alltså du vet man kommer undan från de stora problematikerna och sen så kanske det som en sak vi inte har tagit upp men som du har hintat åt det är det faktum också att när man har ett problem att man tar tag i det snabbt mm. så att inte, för att så fort det börjar byggas upp och man lägger saker på hög då kommer också sanningar ofta typ vidas lite grann så man får väldigt olika uppfattningar av vad som har hänt det skapar ju alltid problem. Mm. Det kan jag tänka mig att det är typ skönt för när man blir arg och sur då vill man ju ofta bara typ vara ensam. Mm. Att då, då har ni någon annan ni kan gå till och liksom <laughs> lämna en andra ett tag och så, så kan man få ny energi från någon annan. Ja. Bubbla av sig lite grann kan vara visst. Du får ett par... Eller blir det att man kanske är arg på den istället då? Inte för min del. Inte för min del heller. Um, utan det är väl snarare det att oh, jag får ett par neutrala ögon som känner en väl men som kan se att men vänta nu, det där var jättetöntigt varför reagerar den ena eller den andra så det där är inte alls praktiskt så man, man, man blir lite mer dämpad i, i sina utspel ja, och just att kunna som du säger, bolla med en neutral part som står så pass nära är Väldigt, väldigt fördelaktigt. Ja, det är jättekul att ha två här i studion. Så ja. vi kunde få två sidor av saken. Ja, det har varit jättekul att vara här. Verkligen. Kul. Tack så mycket för att ni ville gästa oss. Tack själv. Tack själv. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.